0: La profecía de David David uh, habla acerca de la resurrección de Jesús. No sé cuántos cientos de años atrás ya David estaba hablando sobre esto, de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús es la que hace posible que nosotros ahora estemos aquí, tengamos la misma esperanza. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos va a resucitar a nosotros en ese día glorioso. Que todos esperamos. También marque su Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, porque no lo pude hacer todo PowerPoint. Uh, hay unos versículos que son PowerPoint, no todos van a ser. Uh, también marque su Biblia en Génesis capítulo Génesis 12. Aquellos estudios, los, los que estudian Génesis, donde dice Génesis capítulo 12, ¿de quién hablamos? De Abraham. Ahí comienza la, la trayectoria de Abraham. Génesis capítulo 12, Hechos capítulo 2. Hechos 2 y Génesis 12, ahí para que lo tengan más a, a la mano. El Salmo número 16, uh, le, David le, le, le puso, es un, le llama Mictan de David. Uh, hay unos que dicen que es una, es una oración, o, o es simplemente una meditación. Hay, hay unos eruditos que dicen, no sabemos lo que quiere decir. Yo pienso que es una oración que David está, está haciendo. Esa es mi opinión personal. Pero vamos a, a comenzar a leer eh, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Alguien que le gustaría darle lectura al, al Salmo? Salmo.
1: Libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es porción de mi herencia y de mi copa. Tú, 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 tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en el... Eso, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el sol. Y permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás.
0: Bien. Qué hermoso salmo, ¿no? Qué hermoso salmo eh, que escribió David. Hay varios salmos uh, de esta manera, es de, como el que estamos hablando, es un, uh, hay como unos dos, tres salmos que David expresa esto. Cuídate, dice el versículo 1, cuídate, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. David, como hemos estudiado, vemos que David es un hombre... Cuya confianza es en Dios. Hemos mirado salmo tras salmo cómo David expresa a él su confianza en Dios. David, un hombre que sabía, no importa cuáles eran las circunstancias o lo que estaba pasando, él podía confiar plenamente en Dios. Sabía que Dios siempre lo iba a estar cuidando a él. Siempre. Él podía estar seguro en Dios. Que Dios era su protector. Eso, en, en la vida de David, no cabe duda de eso. Lo hemos estudiado y lo hemos mirado. Quizás, quizás puedo decir, uh, como David, Dios me ha, me ha protegido a mí. Nosotros somos testigos de esto, ¿no? De que Dios, como Dios nos ha cuidado a nosotros a través de todos estos años. Quizás ni, ni nos hemos dado cuenta algún día cuando Dios nos ha cuidado de algún accidente o algo que nos haya pasar o cualquier otra cosa que podamos pensar. Hemos mirado la mano de Dios en nuestras vidas y podemos expresarnos como David. Porque en ti busco refugio, tú eres mi protector, tú eres el que me cuidas. Tú siempre estás atento a lo que yo estoy haciendo, dice David. Dios siempre nos cuida y siempre nos protege. Pero quizás no lo notamos todo el tiempo. ¿verdad? O quizás soy yo nada más, pero... No, quizás no nos damos cuenta cuando Dios siempre nos está cuidando. Eh, podemos pasar esto como desapercibido Parece que no siempre estamos conscientes ¿no? de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios siempre está presente en nuestras vidas, pero no siempre tenemos esa, esa conciencia en nosotros de que Él está siempre con nosotros. So, esto me trae a la mente a Abraham. Hemos estado estudiando a Abraham en Génesis ...y hemos visto que es un hombre de fe... ...Génesis capítulo 12... ...vamos a leer una buena porción... ...abran, abran sus Biblias... ...Génesis capítulo 12... ...un hombre que Dios... ...le hace una invitación... ...¿sí? ...eso fue lo que, lo que hizo Dios... ...Dios llegó... ...a Ur de los Caldeos... ...y le dijo a Abraham... ...vamos... ...te invito a caminar conmigo... ...en fe... pero cuando Dios le dijo a eso a Abraham sal de uno de los caldeos el Señor le, le, le estaba diciendo yo estaré contigo caminando siempre, yo estaré contigo siempre a tu lado no te voy a dejar no vas a ir solo imagínense Abraham de 75 años 75 años Dios lo llama a caminar fe, deja todo Abraham Deja todo, deja tus padres, tu parentela, deja todo esto aquí y vamos. Camina conmigo. Yo voy a estar contigo en tu caminar. Y todo, todo marchaba bien hasta que un día viene un hambre. Sale Abraham con su sobrino, todo, todo marchaba muy bien. Estaba obedeciendo a Dios, él estaba caminando por fe hasta que vino un hambre. Y veremos cómo el temor entra en la vida de Abraham. Un hombre... Hombre de fe, pero vemos cómo, vamos a ver cómo entra el temor en la vida de este hombre. La circunstancia, el olvidarse de que Dios era su protector. El Señor lo invitó a caminar por fe, pero Abraham no iba solo. Siempre Dios estaba con él, a su lado. Abraham, porque Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. So, él siempre está con nosotros. Entonces, hubo tanta hambre en aquella época que Abraham tuvo que subir a, a Egipto. Y le, vamos a leer la historia. Génesis 12, vamos a comenzar del 11. Dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai. Nota conmigo la lectura. Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana. Sabemos todo que Saraí era media hermana de, de Abraham. Entonces so, él le dice, tú di que tú eres mi hermana. No digas que eres mi esposa. Para que gracia, dice mi hermana, para que gracia a ti me vaya bien y me dejen con vida. Entonces so, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron a, a Saraí, era muy hermosa. Y también los funcionarios del faraón la vieron. Y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces le llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron bien a Abraham. ¿Por qué? Porque ella dijo: No, él es mi hermano. Entonces por eso comenzaron a tratar bien a Abraham. Le dijeron: Fíjese lo que le dieron. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y, y, y esclavas, asnos, asnas y camellos. A cambio de la esposa. O sea pocas palabras, él cambió la esposa por animales. Un buen trato, ¿no? <risa> dijo, él recibió caballos, esclavos y todo eso a cambio de su esposa. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo, él no estaba diciendo la verdad, él estaba diciendo, ella estaba diciendo que era su hermana, cuando en realidad era su esposa. Entonces vemos, el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? Porque era su esposa. Abraham pensó que Dios no estaba en Egipto pero antes, antes de que Abraham llegara a Egipto ya Dios estaba ahí porque él está en todo lugar y Abraham no estaba consciente de la presencia de Dios está en todo lugar, se le olvidó se, su fe hubo esa falla en los seres humanos como él, como nosotros por eso nos identificamos todos como Abraham cuando nosotros fallamos nos identificamos con estos hombres de fe que en, en momentos de su vida ellos también tuvieron estas fallas, entonces vemos que Dios estaba ahí y Dios le dijo al faraón y le habló y le dijo y el faraón va con, con Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué, me dijiste que, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿por qué me dijiste que era tu hermana? yo pude haberla tomado por esposa, anda, toma, tu esposa dice y vete es más, te voy a dar todos los esclavos que te di, todos los cabellos, todo, todo eso, tú llévatelo todo. Yo no quiero saber nada de ti. ¿Por qué? Porque el Dios se le apareció a Faraón y le dio una advertencia y él tuvo miedo. Ahora, vemos que las circunstancias pueden llevarnos al temor. Cuando nosotros estamos en problemas, pasando por dificultades, muchas veces el temor entre nosotros. No solamente en Abraham, sino también en todos nosotros. Y él pensó que Dios no estaba en Egipto. So, antes de que él llegara, ya Dios estaba ahí. Y ya había solucionado el problema. Abraham se olvidó que Dios iba con él todo el tiempo. So, cuando nos dan malas noticias... A nadie no nos gustan las malas noticias, pero cuando vienen las malas noticias a nosotros, cuando el doctor nos dice que tenemos una enfermedad, llegamos ahí, nos sentamos y, y el doctor nos da una mala noticia, tenemos una enfermedad. Cuando llegamos al trabajo, llega el patrón y nos habla y nos dice, vente para acá, siéntate ahí, ya no puedes trabajar aquí más. Es más, y uno se pone a pensar, bueno, ya yo estoy avanzado en edad, ¿Quién me va al trabajo a mí? Entonces comienzan a venir todas esta, todo este temor, comienza a entrar en nuestras vidas. So, lo que debemos recordar es que Dios ya estaba ahí con el doctor. Dios estaba ahí cuando tú estabas platicando con el patrón, Dios estaba ahí. Dios siempre está presente en todo lugar. Incluso cuando el, el doctor te iba al diagnóstico, ya Dios sabía el diagnóstico. Cuando el patrón te iba a decir eso, Dios ya lo sabía. Dios siempre está presente en todo momento, en todo lugar. Él está contigo en todo tiempo. So, cuando saliste y llegaste a casa y diste la mala noticia, también Dios estaba ahí contigo. Las circunstancias hacen que entremos en temor, pero la realidad es, es que Él está siempre con nosotros. No caminamos solo Cuando tenemos esas malas noticias, no estamos solos. Dios está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, así como lo hizo Dios con Abraham. Él va a nuestro lado siempre. David, él estuvo por muchos años de un lugar a otro. Miramos la vida de David, él estaba siempre de un lugar a otro, viendo en combates contra los enemigos, hombres que podían testificar que Dios... Cuida de los de él, los que obedecen a Dios, los que reconocen que Dios siempre está con él, aún en los momentos difíciles. Ese era David. David un rey que reconoce que todo lo que, todo lo que es y lo que tiene viene de Dios. ¿Se imagina un rey que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que posee, todo viene de Dios? Toda la dádiva que él tiene. Dice en el Salmo número 2, lea conmigo, dice. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, y fuera de ti no poseo bien alguno. ¿Sí ven? Fuera de ti yo no poseo bien alguno. David dice, tú eres todo para mí, tú has bendecido mi vida grandemente. Aún cuando él está en persecución, él estaba de aquí para allá, hubo un momento en la, en la vida de David que Dios trajo a su vida estabilidad en su reino, trajo bendiciones. So Dios a nosotros nos ha imputado su justicia, nos ha perdonado todos nuestros pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Si tú no has hecho esa confesión de fe, no has puesto tu confianza en Dios, no has puesto tu confianza en Jesús, este es el momento para que Dios impute su justicia sobre ti y te pueda ser libre le va a perdonar todos los pecados, ahora pasas a ser un, uno más de la fila de su ejército. Podemos decir como David, fuera de ti no poseo bien alguno, fuera de ti, tú me has dado una vida nueva, esperanza en los cielos, dijo Pablo. Dijo, tú me has dado una vida nueva, tú me has hecho un hombre nuevo, tú me has dado una esperanza en los cielos, una esperanza gloriosa. Colosenses 1.5, dice, a causa de la esperanza que se está guardada en los cielos, de la cual habéis oído, ya por la palabra verdadera del Evangelio. Ese Evangelio, dice Pablo, trae vida. Yo estaba muerto, dice, ahora tengo vida en Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Entonces, toda dádiva buena viene de arriba. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y creó todo, dijo, todo era bueno, todo era perfecto. eso toda dádiva buena viene de arriba. Versículo número 3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra... Ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Su pueblo lo adora. Israel adoraba a Dios. Dios lo escogió a ellos para hacer una nación santa, para que fuera una nación consagrada. Así también a nosotros. Dios nos ha llamado a una, una consagración, a vivir apartados para él, apartados del mundo. Lejos de lo que practicábamos ante ahora Dios nos ha dado una nueva justicia solo para vivir para nosotros nos unimos con ellos nosotros nos unimos con el pueblo de Israel para vivir una vida consagrada en amor y en obediencia ¿qué es lo que le agrada a Dios? obediencia es lo que simplemente requiere nosotros es obediencia ¿para qué? ¿qué podemos hacer con la obediencia? glorificar a Dios es todo lo que podemos hacer con nuestras vidas, glorificar a Dios con nuestras vidas, a través de nuestros actos, de todo cómo, cómo vivimos nuestras vidas. Salmo 16, 4 nos dice, Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos, jamás derramaré sangrientas libaciones, ni con mis labios, dice David, pronunciaré su nombre. Pero aquellos que adoran imágenes, es lo que se está refiriendo aquí, imágenes fundidas, dioses falsos, uh, aquellos que no reconocen al Dios verdadero. Cuando uno está adorando otras cosas, uno no está lejos del Dios verdadero. No estamos, no estamos en el verdadero, estamos detrás de esos dioses fundidos, como dice aquí David. Uh, aumentará los dolores, dice David. Él dice, aumentaré los dolores de los que corren tras ellos. Eh, en un punto podemos decir, bueno, yo yo conozco al Señor, eso lo, lo tengo claro en mi vida, yo, yo yo le pertenezco a Jesús, yo, yo yo he vivido mi vida cristiana por muchos años, pero cuando estoy estresado, cuando tengo ansiedad, ¿hacia dónde corro? Tenemos esa siempre esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando estamos estresados, cuando estamos con la depresión o me siento aburrido o estoy en medio de los problemas, ¿hacia dónde acudimos? ¿A quién acudimos? Cuando estamos deprimidos, ¿a dónde acudimos? ¿Al refrigerador? ¿O al, ¿Cómo le llaman? ¿Al pantry? ¿A buscar comida? ¿A agarrar un bote de ice cream? ¿Qué es lo que dice David aquí, se aumentarán los dolores los que corren tras tras estos dioses fáciles ¿no? Entonces los problemas van a aumentar. Ahora, a quién acudimos? Eh, es bueno pensar, meditar que qué hacemos en estas situaciones. Cuando estamos en medio de todo esto, a quién corremos, a quién acudimos? Vamos a Dios o vamos a buscar el refugio en otras cosas? O regresamos a los pensamientos que teníamos antes? O regresamos a lo que Quizás practicábamos antes o volvemos nuestra vista a Dios, al único que puede socorrernos, al único que nos puede librar en ese momento de esos dolores que estamos pasando. Las naciones paganas, ellos ofrecían sacrificios, es lo que está diciendo David. En aquel tiempo las naciones paganas, eh, ellos hacían sacrificios a animales y, y le ofrecían a sus dioses, y tomaban la sangre de los sacrificios, de los animales. Cuando Noé salió del arca, por primera vez podía, se, Dios le dice a Noé, por primera vez el hombre podía comer los animales, pero puso una prohibición. Él le dijo, mira, vas a comer de los animales, pero de su sangre no. Tú vas a tener que eliminar la sangre del animal. Tú lo puedes comer, Mira, nota conmigo lo que dice Génesis 9, 3 y 4, lo tengo en la pantalla. Dice, todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, o lo he dado todo, pero carne con su vida, nota conmigo, que es su sangre, no comerás. Simplemente la provisión en los animales de no comer de su sangre. En Levíticos también vuelve, ahora Dios tome, cami, Vuelve a repetir en la ley de esta prohibición. Dice, pero todo está en contexto, ¿no? La sangre de los animales, de los sacrificios, no tomarás de esa sangre. Uh, pero vemos que Dios es específico. Todo, conocemos una sexta, que ellos prohíben la transfusión de sangre. Pero gracias a Dios que cuando nosotros leemos la Biblia en el contexto nos damos cuenta de que, que estos son uh, un, falsos maestros que están engañando a personas, eh, porque ellos le ponen una carga muy pesada a las personas, porque si ellos con, hacen una transfusión de sangre, ellos pierden su alma, o sea, su alma se encuentra en juego en esta religión. Uh, muchas personas mueren cada año, ¿por qué? Porque no se someten a una transfusión de sangre, porque estos hombres eh, sacan la Biblia de contexto y muestran de que está prohibido en la transfusión de sangre. Que engañan, engañan a muchas personas sobre la importancia de estudiar la Biblia en su contexto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en nuestro contexto, es lo que recibimos, la bendición de Dios. Gracias. Número 6 dice Gracias a ti La herencia que me tocó Es una tierra muy bella Dice El versículo 7 dice Bendeciré al Señor Que me aconseja Aún de noche Me reprende Mi conciencia david un hombre que Un hombre de guerra Que tenía responsabilidades Él tenía que gobernar como rey Muchas veces tenía que estar en la batalla uh, Un hombre que Quizás había noches que no podía dormir, que no podía descansar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no podemos descansar en la noche? Y estamos... Uh, pero mira, lo, nota lo que dice David, dice, aún en de noche me reprende mi conciencia. O sea, David se da cuenta de que él, si esa, en esa noche él acude a Dios, comienza a orar en el silencio. Ya cuando todos están dormidos, aprovecha ese tiempo David para orar, para qué? para que Dios le muestre. Dice, me, me reprende mi conciencia. Dios nos aconseja. Y creo que eso sería una buena práctica, ¿no? Cuando uno tiene insomnio y no puede dormir, en vez de agarrar la, la tele, mira al Netflix o el teléfono, quizás, quizás Dios quiere hablar algo contigo esa noche. Quizás es un, es un buen momento, hay silencio en la casa, no hay... No hay nada que te disturbe de la mente. A lo mejor Dios quiere Dios quiera hablar con nosotros, contigo o conmigo. Sí. Esa es una buena oportunidad. Aún en la noche, dice David, me reprende mi conciencia. Salmos, voy a leer del Salmo 8 hasta el número 11. Porque estos, estos versículos están unidos, todos estos versículos. Aquí tenemos... La David, la profecía de David, mesiánica, hablando de la resurrección de Jesús, lo que, lo que hace y permite que nosotros estemos aquí reunidos en esta noche. Siempre tengo presente, dice al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, dice, todo mi ser se llena de confianza, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra, corrupción, tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de la dicha eterna a tu derecha. So aquí estamos frente a una obra maestra. Muchos lo llaman una joya de oro. Es, es una obra maestra aquí. Una profecía de la resurrección de Jesús. Ahora aquí tenemos Uh, uno de los fenómenos más interesantes de la profecía con frecuencia el profeta que habla en primera persona realmente David está hablando con la voz del Mesías es lo que está pasando aquí él está hablando en primera persona con la voz del Mesías ahora al estudiar el, el salmo encontraremos esto una y otra vez en varios salmos se repite esto por ejemplo en el salmo 22 Dice, dice David, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿de quién son esas palabras? Todos las conocemos. Eran las palabras de Jesús en la cruz. Ahora, muy a menudo es un patrón profético poner en primera persona las palabras del Mesías en la boca del profeta. No es David, es simplemente él es el mensajero. Tal y como Dios lo está comunicando Él lo está haciendo el apóstol Pedro cita esta profecía en el capítulo 2 en el libro de los hechos es más este es el corazón del sermón de Pedro estos cuatro versículos en el capítulo 2 del libro de los hechos vemos que el Pentecostés todos se reúnen vienen todos los judíos de todos los países para el Pentecostés unos que vivían por por muchos lugares, se vivían en otros países, ya no vivían ni en Jerusalén, ni en... ellos todos se reunían una vez al año en el Pentecostés. Entonces dice en el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 14, nos dice, entonces Pedro poniéndose de en pie con los once, con los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, ¿se da cuenta? Varones judíos, todos los que estaban ahí eran judíos, muchos eran quizás eran de otros países que ya eran ciudadanos de otros países pero eran judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio dice eso es importante lo que dice aquí dice oíd mis palabras dice Pedro cuando uno pone atención a esa frase dice Pedro oíd mis palabras en el 14 ahora cuáles palabras vamos al 22 Hechos 2.22 dice varones israelitas otra vez Varones judíos, varones israelitas, oí mis palabras, dice, dice Pedro. Jesús Nazareno. Aquí se menciona a Jesús Nazareno para identificarlo, saber de qué Jesús estaba hablando él. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Cuando Pedro Pedro hace una repetición una y otra vez en su discurso de Dios, el Padre, de Dios, de Dios. Y es, es importante cuando Pedro... Comienza a hacer esta repetición. Él quiere hacer un énfasis en los judíos. Porque ¿cómo miraban a Jesús los, en el, los líderes religiosos? ¿Cómo miraban a Jesús? Le decía que venía de qué? De Belzebú. Era rechazado. Ahora Pedro comienza a hacer un énfasis. Varón aprobado por Dios. Los judíos. Eh, oír esas palabras. Varón aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis. Ahora en el 23, él dice, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de iniquos, crucificándole, dice Pedro. Nota conmigo en el 24, dice, al cual Dios levantó. En el 23, encontramos que ellos lo mataron con sus propias manos, pero en el 24 dice, al cual Dios levantó. Nota la él, él otra vez dice, Dios, Dios lo levantó. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. So, vemos que hay un contraste aquí, entre el versículo 23 y el versículo 24. Ustedes dicen, ustedes lo mataron, dice Pedro, pero Dios lo levantó. Los judíos realmente eran porque este, sentían que estaban conectados con Dios. Pero Pedro les está mostrando que ellos están muy lejos de Dios. Ustedes los mataron, Dios los levantó, pero ustedes están muy lejos de Dios. Les dice a todos ellos, ustedes están lejos de Dios, ustedes no están conectados con Dios. Dice, «Prendiste y matasteis por manos de Inicuos crucificándole». Él pone a los judíos en el extremo opuesto del mundo de Dios. Al otro lado. Ahora, vamos a, vamos a ver una ilustración para, para entender esto. Ahora, permítame mostrar la, la ilustración en Juan, el capítulo 8. Un pasaje familiar. Todos conocemos esta ilustración. Desde el versículo 37... Juan capítulo 8, versículo 37, él está teniendo un pequeño debate sobre el hecho de realmente uh, no saben, le dice, ustedes no saben la verdad, le dice, José, le dice Jesús, ustedes no son libres. Y los judíos dicen, sí, nosotros somos libres, nosotros tenemos la verdad. Juan 8, 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cavidad no en vosotros. En el 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros sabéis, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. So, Jesús los golpea a ellos, diciendo, tenemos un Padre diferente, ustedes tienen un Padre y yo tengo otro. Él los golpea diciendo, y respondieron en el versículo 39. Escuchen lo que dice en el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dicen los judíos. Y Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham hicieras. En pocas palabras, si, si, si Abraham llegara a alguien de parte de Dios, Abraham lo recibiría. Pero ustedes lo están rechazando, es más bien, y me quieren matar, dicen ellos. Abraham no... No mataría a ninguna persona que dijera la verdad que viniera de parte de Dios. Nota conmigo el 41 y el vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, no, nosotros somos nacidos de no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Si nota ahí el énfasis, tenemos un padre que es Dios. Y como Pedro en el discurso le está diciendo, Dios lo levantó a los muertos. Dios, 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 haciendo un énfasis que Dios... Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo vengo de Dios. He salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién lo envió? Dios, el Padre lo envió. En pocas palabras, Jesús dice, si realmente conocieran a Dios, me conocerían a mí de inmediato, instantáneamente. No podían extrañarlo. Si conocieran a Dios, aquí estaba Él. En pocas palabras, no había ningún problema, reconocimiento ninguno absoluto. En el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestros padres, el diablo, les dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido el homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ellos realmente se molestaron cuando Jesús les dijo esto. Comenzaron a llamarlo por nombre, a decirles de cosas. Entonces, como siempre, amaron amar a Dios y sin embargo odiaban a Jesús. Cosa imposible, ¿no? Amaban a Dios y decían, yo amo a Dios, pero odio a Jesús. Y Jesús dice, no. ¿Ves? Jesús, antes de que pudieran juntar a Israel, es lo que quería hacer Jesús. Pero antes de que pudiera juntar a Israel en sus brazos... Tenía que decirle dónde estaban ellos realmente. Ellos estaban lejos de Dios, lejos de Dios. Y no solo eso, que Pedro tiene que hacer, en el, y, esto, y esto es lo que Pedro está haciendo en el libro de los Hechos. Antes de que Pedro pueda hablarle sobre dónde, dónde estaban, tenía que primero mostrarles dónde, dónde realmente estaban ellos. ¿Dónde deben estar? Primero, y. Pero el les quería mostrar dónde estaban ellos en ese momento. Y quizás, ¿dónde tú encuentras tú esta noche? ¿No? ¿Qué tan lejos quizás podemos estar de Dios? Decimos que amamos a Dios, que, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué tan lejos podemos estar de Dios? Hechos capítulo 2, versículo 25, lo dice, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí. porque esta mi no seré conmovido. Pues aquí comienza, comienza a hablar Pedro, citando del Salmo 16, el Salmo que acabamos de leer, Pedro comienza a citar del Salmo 16, versículos 8, 9, 10 y 11, y, y dice, refiriéndose a la, mano, a la mano derecha, la mano significa protección. Entonces Jesús simplemente dice, no tengo nada que temer, la mano derecha era el signo de protección en un matrimonio. Tradicionalmente el novio está en la mano derecha como el protector de la novia. Eso es lo que está diciendo Jesús. No tengo nada que temer. Hechos 2.26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, y mi lengua aún mi carne descansará en esperanza. Dice, ¿qué quiere decir? que estaba contento con la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús, estoy contento con la cruz. Hebreos 12.2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, y consumador de la fe, el cual por el gozo, nota eso, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! Es Hechos 2.27 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el mismo libro, el mismo Pedro nos va a explicar en los versículos más abajo, más abajo que David nos estaba refiriendo a él mismo. Él nos va a llevar a este punto. Mi cuerpo, dice, se compromete con la tumba, dice Jesús, con la expectativa segura de que va a volver a cobrar vida. Eso tenemos la misma confianza. Jesús tenía esta plena confianza de que Dios lo iba a resucitar entre los muertos. Y nosotros tenemos esa misma confianza, esa misma esperanza de que un día Dios, si Él no viene antes, Dios nos va a resucitar a nosotros entre los muertos. Eso no hay que temer a la muerte. No hay que temerla. ¿Por qué? Porque el poder que resucitó a Jesús entre los muertos, ese mismo poder, nos va a levantar a nosotros ese mismo día. Entonces so, tenemos al mismo Dios con el mismo poder que nos va a dar, la misma resurrección que a Jesús. ¿Qué le parece eso? Amen. Wow. Y cuando nos levantamos de los muertos estaremos con Él y seremos como Él. ¿Eh? Qué hermoso, ¿no? La Biblia, la Biblia nos, es un, nos da un mensaje de esperanza vivo, o sea, es, es algo que transciende todas las culturas, transciende todos lo, los países por, y atraviesa a los corazones. Es la única esperanza que hay en la humanidad. No hay más nada fuera de esto. Hechos capítulo. 2.28 dice me hiciste conocer los caminos de la vida me llevarás de gozo con tu presencia el 29 dice varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy dice Pedro quizás donde estaba predicando Pedro de ahí del patio quizás se miraba el sepulcro de Jesús de, de, que diga de David desde ahí se a lo mejor se miraba desde ahí y dice Pedro, ahí está todavía David. Dice pero siendo profeta, un rey profeta, y sabiendo que con juramento de Dios, ¿será que lo que Dios dice no lo cumple? Hemos mirado a través de toda la Biblia que todas las promesas de Dios, todas se han cumplido. El juramento de Dios que había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Y Dios lo hizo, lo levantó. Y lo resucitó. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Volviendo antes, habló de la resurrección de Cristo, el 31. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos fueron testigos. Más de 500 testigos aparecieron Jesús una vez. Y nosotros también somos testigos porque todo lo que está escrito aquí, todo lo que está impreso aquí, todas estas personas fueron testigos, los apóstoles, todos los que vieron a Jesús y nosotros. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido al, del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Ellos ya habían experimentado esto. Dios fue el que dio la introducción al, al sermón de, de Pedro. Cuando derramó el Espíritu Santo y puso las lenguas, Dios comenzó con la introducción. ¿Y ellos qué? Escucharon y vieron lo que estaba pasando, dice. Porque David no subió a los cielos, no, él está ahí en la tumba, dice Pedro, pero mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Versículo 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, dice Pedro, que toda la casa de Israel... Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y le ha dado un nombre que es, sobre todo, nombre. El 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron. Pero les dice, ustedes están, están lejos de Dios. Ustedes no están cercanos de Dios como ustedes pensaban que eran hijos de Abraham y que eran hijos espirituales de Abraham. Les acaba de mostrar que no, y ellos se sintieron tristes se, 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 en su corazón, se, se hicieron pequeños, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos: ¿Qué haremos? Esa es la pregunta: ¿Qué haremos? Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y esa es la respuesta usted quiere incluirse en las filas del ejército de Dios estos son los pasos que usted tiene que hacer usted simplemente arrepiéntase de, de sus pecados confiésele a Dios sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarlos y qué mejor que en una noche como esta ¿no? si usted no tiene esa relación con Dios si usted no conoce al, al Dios de la Biblia es una buena oportunidad que usted lo haga en esta noche que usted se ponga a cuenta con el Dios con el Dios vivo para perdón de los pecados recibiréis, dice, dice Pedro, el don del Espíritu Santo. No solo eso te va a perdonar, sino que va a poner tu Espíritu dentro de usted. Y va a morar junto con, con usted. Y lo va a colocar en los lugares celestiales. Ahora ya va a ser su hijo. Hijo de Dios. Algunos, en el sermón miramos que algunos se burlaron. Al principio. Pero vemos que muchos fueron salvos. Más de 3.000 almas, dice que fueron añadidas en ese momento. Eso fue algo impactante para la vida de los judíos. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y miramos, veamos el poder de Dios transformando las vidas. Cuando alguien decide de entregar su vida a Dios, Dios le da ese poder sobrenatural para que pueda hacer lo que tiene que hacer, porque nuestra fuerza no lo podemos hacer, pero Dios Él es fiel y justo y Él lo va a hacer por usted, simplemente uno nada más, es simplemente uno nada más lo que hace es obediencia, obedece a la palabra de Dios cuando ella, la palabra de Dios viene.